0: Esto es Creepy en Español, un podcast dedicado a compartir las creepypastas y leyendas urbanas más famosas e inquietantes del mundo. Tú serás quien decida si estas historias realmente sucedieron o son solo simples inventos de la gente. Se recomienda discreción, ya que estas historias pueden contener lenguaje explícito y descripciones gráficas de violencia. El baile del robot, escrita por Hak Suk, narrado por Ginette Zavala, traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
1: Recuerdo haber leído entrevistas en periódicos sobre estrellas de cine y cantantes que se quejaban de lo cansada que era la industria del entretenimiento. El trabajo es tan duro y demandante Decían Y yo solo sonreía y pensaba ¿Ah sí? Deberías trabajar como mesera en un bar de mala muerte Eso sí que es difícil A veces leía el periódico mientras trabajaba en mi turno de 10 horas en el restaurante Procurando que el jefe no me viera leyendo para que no me fuera a despedir Otra vez Ahora me doy cuenta que ya casi no hay periódicos, ni bares, ni cafeterías, ni tiempo para leer. Lo único que existe es entretenimiento, interminable, inagotable. Y yo lo proporciono. Yo soy la actriz principal de este absurdo espectáculo. Bien, para que me entiendan de lo que les estoy hablando, todo empezó hace un par de años con la llegada de una nueva tecnología que ayudaba a que nuestra vida fuera más fácil. Pequeños robots que nos ayudaban con nuestros problemas sencillos de la vida diaria. Ya sabes, sacar la basura, trapear, barrer, etcétera. Luego comenzaron a solucionar problemas mucho más complejos, como darnos acceso a lugares, o tramitar nuestro papeleo, o incluso la sustitución de empleados por robots. Pero cuando menos nos dimos cuenta, empezaron a tomar el control de nuestra vida diaria. Al final, terminaron por dominar el mundo. Pero, ¿quién estaba detrás de esta nueva tecnología? <risas> Nos hicieron sus esclavos. Nos quitaron la electricidad y la comunicación. No había noticias ni teléfonos. Solo miedo. La gente tenía miedo de salir de casa porque los que salían desaparecían. Los rumores hablaban de una inteligencia artificial alienígena avanzada que utilizaba el Internet como medio de control. Pero hasta donde yo sé, son solo especulaciones. No tenemos ni idea de quiénes son. Nadie nunca los ha visto. Lo que sí sabemos es que aman a aquellos humanos que se dedican a la industria del entretenimiento y las artes. Solo a nosotros nos perdonaron la vida. Y digo nosotros porque al parecer ellos creen que yo formo parte de la industria del entretenimiento. Ya que en el pasado solía actuar en pequeñas obras locales. Lo único que estos seres alienígenas valoran son las artes. Sienten demasiada curiosidad por nuestras canciones, nuestros libros, nuestras películas... Han visto todas nuestras creaciones, han escuchado toda nuestra música, leído nuestras historias, pero ya están aburridos. Quieren más, por lo que nos dejaron vivos para entretenerlos. Esa es la única razón. Prefiero esto a ser mesera. O por lo menos es la mentira que me digo todos los días. No quedamos muchos humanos vivos. De hecho, cada minuto de cada día debemos crear o nos matan. Estos alienígenas son capaces de robarnos la vida. Tienen el poder de hacer que nuestro corazón deje de bombear sangre de inmediato. Y no sé cómo lo hacen porque yo no tengo ningún recuerdo de ningún procedimiento quirúrgico que me hayan hecho o ninguna cicatriz que revele algo, nada. Lo que sí sé es que cada respiración que doy es controlada y monitoreada por ellos. Con el tiempo uno empieza a aprender ciertas reglas para entretenerlos y no morir en el intento. Regla número uno, no debes ser predecible, debes sorprenderlos siempre. Regla número dos, no debes hacerles bromas ni intentar burlarte de ellos, no les gusta. Y regla número tres, debes estar en constante movimiento, hagas lo que hagas, nunca te detengas. detengas. Ellos nos dirigen suavemente. Con su voz zumbante que puede sentirse desde adentro de nuestras entrañas. Baila. Nos ordenan. Y todos debemos empezar a bailar. Como si fuéramos sus títeres. Aunque debo aceptar que yo nunca fui una gran bailarina. Recuerdo una vez que un hombre empezó a hacer el baile del robot, sacado directamente de una discoteca de los años 80. Sí, ese mismo que estás pensando. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Pero después, su cadáver cayó al suelo. Deben haberlo tomado como una burla. Sigo sin saber cómo es que lucen estas máquinas inteligentes, alienígenas. Las luces brillantes nos impiden verlos de frente. Y ellos siempre se quedan en la oscuridad. Ahí, en algún rincón. Siempre observándonos. Y siempre quieren más. Siempre quieren entretenimiento de primera, de buena calidad. Nunca nada que ya hayan visto. Eso es inaceptable Muy de vez en cuando recibimos algún aplauso proveniente de la oscuridad Una vez yo me incliné en señal de gratitud Y me arrepentí al instante Creí que lo tomarían como una burla, pero... Me dejaron con vida En otra ocasión se nos ocurrió a unos compañeros y a mí recrear alguna obra de teatro que era una analogía de torturas medievales. Pero nuestros amos no se dieron cuenta del mensaje oculto e incluso nos aplaudieron. A veces les gusta dirigirnos, pero de forma enigmática. Generalmente dicen una frase y nosotros debemos interpretarla. Una vez nos dijeron, reinventarse o morir. Por suerte yo he aprendido a improvisar. A veces nos premian con comida. Carne misteriosa con sabor a quemado. Nunca nos dan suficiente. Les gusta mantenernos delgados, hambrientos. Existen artistas que disfrutan esto. Ya que viven para ser vistos Recuerdo muy bien a una chica alta, delgada, con cabello corto Ella parecía disfrutar mucho de este nuevo estilo de vida Y se veía que tenía inclinación por las modificaciones corporales extremas Le daban cuchillos y ella los utilizaba Parecía estar poco consciente de nuestra realidad Lo que me daba una envidia inmensa Al final, ella se quedó sin párpados Sin labios Y sin dedos Terminó su último espectáculo Golpeando su cabeza con fuerza contra el piso Los alienígenas le dedicaron el aplauso más fuerte que he escuchado jamás La chica pidió ver sus rostros, quería conocer a estos seres misteriosos. En realidad todos queríamos saber quién se encontraba en la oscuridad. Así que ella comenzó a arrastrarse hacia la oscuridad, donde se encontraban ellos, pero de inmediato se escuchó un intenso sonido, seguido por silencio absoluto. Y el olor a carne quemada. Ese maldito olor. Poco después los seres misteriosos nos dieron su siguiente orden para ser interpretada. Infierno en la tierra. Y nosotros debíamos continuar entreteniéndolos.
0: 12 minutos, escrita por Robo Kai. narrado por Fernando Hernández, traducción Guillermo Ruiz de Santiago. En otoño de 1987,
2: un pequeño canal de noticias llamado WSB en Atlanta, Georgia, intentaba llenar un hueco en su programación de los domingos por la mañana. Tras llenarlo de infomerciales de productos baratos y programas repetidos, los ejecutivos del canal decidieron darle ese espacio a la joven reverenda Marley Sachs para que llenara ese espacio con su programa de temática religiosa llamado Palabras de Luz con la reverenda Marley Sachs. El show se estrenó el 18 de octubre. La cadena de televisión no se molestó en darle mucha promoción. El programa era de muy bajo presupuesto. En cada episodio se veía a la reverenda Sachs sentada en una silla de madera leyendo pasajes de la Biblia. Ella complementaba las lecturas, dando explicaciones del significado de los textos y mostraba ejemplos de cómo podrían aplicar esas enseñanzas en la vida cotidiana el programa comenzó a atraer una pequeña audiencia devota y logró mantenerse al aire un par de meses. Pero a lo largo de las semanas, la cadena de televisión empezó a recibir llamadas muy extrañas de los televidentes que observaban el programa Palabras de Luz con la reverenda Marley Sachs. Las llamadas eran de mujeres, y solo mujeres, quienes describían que el programa les producía sensaciones incómodas en momentos muy específicos. Decían sentir náuseas, dolor de espalda, mareos y visión borrosa. Estas mujeres estaban convencidas de que la causa de todo ello era el programa de televisión. Después de varias semanas de quejas, se descubrió que estos malestares colectivos se producían en intervalos de aproximadamente 12 minutos durante el transcurso del programa. El personal de la cadena de televisión hizo una rápida inspección de sus equipos de audio y video, pero no encontraron nada defectuoso. Cuando la reverenda fue informada de estos incidentes, solo se limitó a encogerse de hombros y declarar severamente que algunas personas no pueden lidiar con la luz de las palabras de Dios. El director de la cadena de televisión, incapaz de encontrar una explicación coherente a todo aquello, decidió seguir la emisión del programa. Pero al paso de los meses, el programa comenzó a perder audiencia, por lo que se decidió cancelarlo. El director de la cadena pensó que sería más redituable dedicar ese espacio a las noticias locales que reportaban una misteriosa epidemia de abortos espontáneos. El caso era muy siniestro ya que se había reportado que en los últimos meses más de 300 mujeres embarazadas habían sufrido abortos espontáneos a pesar de estar aparentemente saludables. El centro de salud local no podía encontrar aún una causa aparente de esta aterradora epidemia. Cuando le informaron a la reverenda que su programa había sido cancelado su reacción fue de absoluta indiferencia. Solo se limitó a asentir, casi como si ya lo hubiera visto venir. Cuando llegó el día de grabar el último episodio, ella se presentó en el estudio, se sentó en su silla de madera e hizo la lectura de sus pasajes bíblicos. Dio una breve explicación de cada uno de ellos y una vez concluidas las grabaciones, salió del estudio sin decir una palabra. Nadie volvió a saber de ella. Ni siquiera los miembros de la iglesia a la que pertenecía parecía como si hubiera desaparecido de la faz de la Tierra. La cadena de televisión siguió sus planes de ocupar ese segmento para transmitir reportajes locales sobre las historias de abortos espontáneos, alternando los reportajes con infomerciales de productos inútiles. Pero tres meses después de la cancelación del programa, los casos de abortos dejaron de reportarse parecía como si de pronto todo se hubiera solucionado un año y medio después un asistente de producción que comenzó a trabajar en esa cadena de televisión descubrió por accidente las cintas de Palabras de Luz el programa religioso de la reverenda Seax empezó a revisarlas en un intento de encontrar material videográfico para un segmento sobre el impacto de la religión en la comunidad local Mientras el asistente de producción revisaba las cintas, hizo accidentalmente un inquietante descubrimiento. Al revisar los episodios de Palabra de Luz, fotograma por fotograma, descubrió que en intervalos de 12 minutos, de forma casi imperceptible, se veía una imagen siniestra. Era como el parpadeo de una escena apenas visible. De una grotesca cabeza cortada, la cual estaba en estado de putrefacción. Al principio, el asistente de producción creyó que estaba imaginando cosas, pero fue cuando hizo un análisis fotograma-fotograma, a que descubrió que esa imagen se repetía en lapsos de 12 minutos a lo largo de todo el programa. Por un momento, creyó que alguien había alterado el material, pero cuando el asistente de producción lo reportó a uno de los técnicos de la cadena, el técnico reaccionó con perplejidad. Nadie había tocado el material desde la cancelación del programa, por lo que decidieron revisar más episodios de Palabras de Luz y descubrieron que todos y cada uno de ellos presentaban la misma anomalía. También se dieron cuenta que, a medida que avanzaba el programa, la imagen se volvía más y más repugnante. La cabeza se llenaba de larvas y la piel cambiaba de color. Pasaba de color rosa a rojizo, luego un tono púrpura, Al finalizar el episodio, la cabeza cortada adquiría un color negro. Los hombres decidieron contactar a algún camarógrafo que hubiera estado presente en la grabación del programa, pero el único que aún seguía trabajando en la cadena de televisión afirmó que nadie del equipo de producción había grabado esa grotesca escena y que era prácticamente imposible todo aquello, ya que él había estado presente en la producción y edición del programa y que esa grotesca cabeza nunca había formado parte de las grabaciones. Todo esto fue presentado al jefe de la cadena de televisión, quien, temiendo algún tipo de demanda por haber permitido que eso saliera al aire, ordenó que se destruyeran todas las cintas del programa Palabras de Luz. Le dijo al asistente de producción, al técnico y al camarógrafo que olvidaran todo aquello ya que ponía en peligro la existencia de la misma cadena de televisión y, por lo tanto, sus propios trabajos. Los hizo firmar acuerdos de confidencialidad para que todo se mantuviera en secreto. El técnico y el camarógrafo olvidaron pronto ese suceso. Su ritmo de trabajo no les permitía indagar demasiado en programas cancelados. Pero el asistente de producción no lo pudo dejar pasar. El impacto que generó en él aquel material lo dejó marcado, por lo que robó varias cintas del programa religioso para poder continuar con su investigación. Quería llegar al fondo de todo aquello. ¿Quién era el responsable de haber producido ese material tan retorcido? El asistente de producción pronto dedicó la mayoría de sus noches a analizar cada fotograma del programa, y pronto descubrió que si unía las imágenes grotescas, eliminando los 12 minutos que había entre un fotograma y otro se podía contemplar un bucle de la cabeza pudriéndose en tiempo real. La cabeza se iba tornando color negro mientras se llenaba de larvas, mientras los ojos se sumían y la boca se abría lentamente. Una semana después, la policía recibió una llamada al 911 realizada por una anciana a mitad de la noche. La señora reportaba ruidos horribles procedentes del departamento de al lado donde vivía una joven pareja. La anciana expresó su preocupación ya que la mujer estaba embarazada y temía que algo terrible hubiera ocurrido. Minutos después, cuando la policía llegó al departamento reportado, descubrieron que todas las luces del lugar estaban apagadas y que la puerta del departamento estaba entreabierta. Lentamente Entraron al lugar Al recorrer las silenciosas y oscuras habitaciones Pudieron escuchar el sonido de un televisor prendido en el cuarto del fondo Al entrar pudieron ver En las penumbras de la habitación A la joven mujer tirada En medio de un charco de sangre Con el abdomen completamente abierto La herida estaba fresca y un camino de sangre se extendía hasta el sillón del fondo de la habitación donde se encontraba el cuerpo de su marido el asistente de producción el hombre estaba desnudo con el cadáver de su hijo neonato reposando en su pecho el hombre todavía sostenía en su mano un enorme cuchillo de carnicero el cual había utilizado para destripar a su esposa embarazada La televisión estaba encendida y emitía un bucle de 12 segundos de imágenes que mostraban una cabeza en descomposición que iba tornándose negra al paso del tiempo. Mientras los ojos se sumían y la boca se abría, se podía escuchar la siguiente frase. La luz de Dios llama a sus mejores ángeles.
0: Creepy en Español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba en No olvides suscribirte a Creepy en Español donde sea que escuches podcasts.